0: Vous écoutez
1: RMC journal sur RMC, Solène Leroux, Bonjour
0: Bonjour à tous et à la une de l'actualité ce matin, une mobilisation qui s'annonce forte mardi pour la sixième journée de contestation contre la réforme et des retraites. Et ça a déjà commencé dans le secteur de l'énergie. Cette nouvelle mise en examen dans l'affaire des disparus des Deux-Sèvres, cette fois pour assassinat, enlèvement et séquestration. Et puis peut-être une nuit légendaire pour Cyril Gann, le français champion de MMA, fait face à John Jones ce soir à Las Vegas
2: la matinale week-end.
1: Près d'un million et demi de manifestants pourraient manifester mardi prochain, 7 mars, dans le pays.
0: Selon une note des renseignements territoriaux, forte mobilisation, donc, pour la sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. 320 actions sont annoncées un peu partout en France. Entre 60 et 80 000 personnes sont attendues à Paris et d'autres s'organisent dans des villes plus petites, comme à Chartres-Victor-Pourcher, une ville très mobilisée contre la réforme.
3: Oui et cet engouement en a surpris plus d'un Quel aime cet agent d'entretien dans le privé Il n'était pas aux premières journées Mais cette fois il ne lui reste plus qu'à faire garder ses deux petites filles pour s'y rendre
4: Ça fait plus de 17 ans que je suis là, j'ai jamais vu ça, ça C'est comme une demi-finale de la Coupe du Monde quoi. Cette réforme c'est une goutte qui déborde
3: monsieur Qu'est-ce qu'on laisse aux enfants Jeudi les syndicats ont déjà défilé dans la ville Torche à la main et puis il y aura mardi Impossible d'y être pour Loïc intérimaire qui reste solidaire L'impression qu'on nous écoute mais comme quand on écoute un enfant de 3 ans on sourit, on lui file des bonbons. Et j'aime pas ça. Voilà, je, ça m'énerve de plus en plus et ça énerve beaucoup de gens de plus en plus et je les comprends et je suis de tout cœur avec eux. piquer la grosse colère. Piquer la grosse colère, ce n'est pas le genre de Fabienne. Même si cette assistante maternelle a bien calculé, elle devra travailler jusqu'à 64 ans. Alors, elle observe de loin.
2: Je suis étonnée que ça bouge pas tous. Que même les manifestations soient rangées, soient en ordre. Je
0: pense que c'est... Il faut envoyer un message fort.
3: Et il est clair sur un tract de l'intersyndical. Ce mardi, ils appellent à mettre tout le département à l'arrêt.
0: Victor Pourchet à Chartres pour RMC. Rebondissement dans la disparition de Leslie et Kevin dans les Deux-Sèvres. Le deuxième suspect interpellé a été mis en examen pour assassinat, modification de l'état des lieux d'un crime et enlèvement et séquestration. À peine 24 heures après son ami Tom, placé en détention provisoire jeudi. Annonce du parquet de Poitiers hier soir. C'est la première fois que l'assassinat est envisagé aussi sérieusement par la justice. Les explications de Guillaume Fard, consultant police-justice sur BFM TV.
5: L'enquête prend une autre tournure, elle s'accélère. Il y aurait désormais une personne qui serait suspectée d'avoir assassiné le couple. Les enquêteurs vont maintenant devoir déterminer si oui ou non il y a eu homicide. Le cas échéant, où se trouvent les corps des deux personnes qui restent, des personnes recherchées à cette heure Et Évidemment, essayer de déterminer quel aurait pu être le mobile. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'on s'en serait pris à ce couple leur dérober des valeurs, de l'argent Ou alors, est-ce que ce serait un autre motif La vengeance, une rivalité amoureuse On peut imaginer différents types de motifs. En tout cas, c'est le travail des enquêteurs, l'enquête s'est resserrée. Il y a au moins deux personnes, voire peut-être trois, qui sont suspectées dans cette affaire.
0: Guillaume Fard, consultant police-justice. L'avocate d'Achraf Hakimi réagit à la mise en examen de son client. Elle évoque une tentative de raquette. Le club de, de, de le défenseur marocain, le PSG, lui apporte son soutien. Le Paris Saint-Germain fait confiance à la justice. C'est la position officielle du défenseur marocain, accusé de viol par une jeune femme de 24 ans. Les faits remontrait au week-end dernier au domicile du joueur qui conteste les accusations. Guillaume Bière.
6: Le défenseur parisien contre-attaque. Selon son avocate, Ashraf Hakimi aurait été, je cite, l'objet d'une tentative de raquette dans cette affaire, sans plus de précision. Elle affirme par ailleurs que l'accusatrice du joueur n'a pas porté plainte, qu'elle refuserait de se soumettre à des examens médicaux et n'a pas voulu être confrontée à celui qui est donc mis en examen pour viol. Ashraf Hakimi dément fermement les faits qui auraient eu lieu à son domicile le week-end dernier, alors qu'il avait fait venir la jeune femme de 24 ans chez lui en pleine nuit. Quelques heures plus elle avait dénoncé l'agression au commissariat, mais ne voulait pas que l'affaire soit médiatisée. Le dossier est désormais entre les mains d'un juge d'instruction de Nanterre qui a placé Ashraf Hakimi sous contrôle judiciaire avec interdiction de contacter la jeune femme.
0: Guillaume Bia, chef du service police-justice de RMC. RMC, il est 8 h 4 Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre l'obésité. Une maladie chronique qui touche plus de 22% des adultes en France. Selon l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, soit plus de 8 millions de personnes. Des malades souvent victimes de préjugés, y compris de la part de leurs médecins, Un corps médical qui ne se montre pas toujours aussi bienveillant qu'on pourrait le croire. Écoutez
2: ce reportage d'Ameline Lavechin. La semaine dernière, Sandrine se rend chez un endocrinologue.
7: Direct, il m'a braqué en me disant que j'ai pas pris conscience de mon poids, que je risquais un AVC.
2: Choquée de ne pas trouver l'aide qu'elle cherchait, Sandrine reste silencieuse pendant 15 minutes avant de lui expliquer ses antécédents médicaux. C'est à ce moment-là que le médecin prend conscience de ses
7: mots et s'excuse. Il me dit « je vous ai brusqué, mais c'est pour vous prenez conscience ». Il me dit « on va y arriver, je vais vous aider quand même ». Mais pour moi, c'était déjà… j'y suis pas
2: Comme Sandrine, Annick regrette d'être trop souvent réduite à son indice de masse corporelle qui, permet d'estimer la corpulence en fonction du poids et de la taille. Quand on vous prend la réglette de l'IMC, que vous êtes à plus de 100 et quelques d'IMC et que la réglette s'arrête à 70, on vous dit mais vous n'existez pas, vous n'êtes pas sur ma réglette. Chaque année, les associations recueillent des centaines de témoignages de patients se sentant victimes de grossophobie, des comportements liés à un manque de connaissances sur la maladie selon Julie Capelle, diététicienne et nutritionniste. L'obésité, c'est une maladie chronique euh, qui est liée à une multitude finalement de facteurs. Et c'est ça qui est compliqué, c'est ça qui met en difficulté nos soignants. Selon le collectif national des associations d'obèses, la moitié des professionnels de santé ferait preuve de grossophobie.
1: Oui, ça porte ce nom, la grossophobie. J'attends vos témoignages d'ailleurs, 32-16. Vous en avez déjà été témoin, victime, n'hésitez pas. On va y revenir juste après le journal avec Anne-Sophie Joly, présidente du collectif national des associations d'obèses. En direct avec nous en studio à 8h10.
0: À l'étranger, en bref, la colère ne faiblit pas. En Grèce, après la catastrophe ferroviaire qui a fait 57 morts mardi dernier, 3000 personnes se sont réunies hier à Athènes. D'ailleurs, ont éclaté entre manifestants et policiers. Outre-Atlantique, on l'a appris hier, Joe Biden s'est fait retirer une lésion cancéreuse mi-février, avec succès d'après son médecin. L'état de santé du président américain de 80 ans est scruté de près. Et les états unis qui annoncent une nouvelle aide militaire pour l'Ukraine de 400 millions de dollars.
1: Allez, 8 h 6 place au sport. Et la suite de la 26e journée de Ligue 1 ce soir.
0: Lille se déplace à Lens à 17h. Le PSG accueille de son côté Nantes à 21h, une semaine tout juste après une victoire contre l'OM. La semaine prochaine, c'est un autre adversaire de taille qui attend le Paris Saint-Germain. Le club parisien rencontre le Bayern Munich en 8e retour de la Ligue des champions. Écoutez l'entraîneur du PSG.
8: Nous avons retrouvé à Marseille un certain visage avec une certaine manière de s'exprimer qu'on avait eue sur la première partie de saison. Même si l'effectif était au complet, la priorité est sur le match de Nantes. On aura après quatre jours pour préparer le match du Bayard.
0: Christophe Gallici avec Arthur Perrault. Il est peut-être le prochain roi du MMA. Le français Cyril Gann affronte la légende John Jones. C'est l'événement de la nuit prochaine à vivre sur RMC. RMC Sport, bien sûr. Et ça se passe à Las Vegas. Julien Richard, c'est le combat d'une vie pour Cyril Gann
3: oui, Cyril Gann face à l'Everest de sa carrière. Je ressens pas la pression de dire « waouh, c'est John Jones !» Mais qui reste serein donc, fidèle à son surnom, « bon gamin
4: ». Je suis toujours ce bon gamin insoucieux et qui va euh, affronter un mec, peu importe qui c'est en fait. J'ai un réel détachement de ça. Je m'en fous que ce soit John Jones ou quoi, il y a un but ultime. C'est... Un combattant qui est face à moi, qui est très fort et je dois le battre. Et en plus de ça, il y a la ceinture. Voilà les paramètres que j'en fais face de moi.
3: Cyril Gane, 32 ans, 1m93, 11 kg de force tranquille. Fort, puissant, imposant, charismatique. Son entraîneur
4: Fernand Lopez. Mais ultra gentil, avec un visage toujours souriant. Tout ce qui fait plaisir à Cyril Gane et qui le motive, c'est l'envie que sa famille soit fière de lui. L'envie que les Français soient fiers de lui.
3: Détendu au point même de nous donner sa très secrète musique d'entrée avant le combat la nuit prochaine. Euh, Céline Dion. Et on n'est pas obligé de le croire même si à Las Vegas, Céline Dion se serait plutôt bien trouvé pour un
1: triomphe.
0: Et un peu de Céline Dion pour finir ce journal en oh douceur. Oui. Merci
1: Julien Richard. Ça fait toujours plaisir. Je savais que ça allait vous plaire Solène Leroux. <rire> D'ailleurs de toute façon c'est le seul endroit où on peut continuer de l'entendre. Céline Dion à la radio, dans votre téléphone, les concerts c'est terminé. Bon, Jusqu'à ce qu'elle se remette. On espère pour elle. Oui, Bien ça fluide. viendra. Allez, 8h08, vous êtes sur RMC. C'est l'heure de jouer, Peggy.
9: Eh oui RMC, la matinale week-end
1: le
10: 10 minutes chrono.
9: Et on vous emmène en vacances cette semaine. Une semaine de vacances en famille, les pieds dans l'eau avec le boat. En fait, je vous explique le principe, vous allez pouvoir naviguer et conduire vous-même le bateau. Il n'y a pas besoin de permis, je vous rassure. Hein. Vous allez être sur euh, les rivières et découvrir la France autrement pendant une semaine. Alors, pour remporter votre semaine le boat, vous appelez tout de suite le 32 16, la touche 4, ou vous envoyez par SMS le mot matin au 7 32 16, matin au 7 32 16.
1: Allez, bonne Chance à vous tous. À suivre dans la matinale week-end... Vous êtes gros, c'est de votre faute, fallait moins manger. Voilà ce que peuvent entendre certains obèses en France de la bouche de leurs médecins alors qu'ils vont consulter pour une simple angine par exemple. En cette journée mondiale de lutte contre l'obésité, ces patients réclament une reconnaissance de leur maladie, une meilleure formation des jeunes médecins. La présidente du collectif des associations d'obèses vient de s'installer en direct dans ce studio, Anne-Sophie Joly. On se retrouve dans deux minutes sur RMC.
4: RMC, 6 h 9 h la matinale week-end.
1: Mathieu 8h12 sur RMC, l'heure du parti pris chaque jour. Une actualité, un coup de gueule et quelqu'un pour le défendre. Bonjour Anne-Sophie Jolie. Vous êtes la présidente du collectif national des associations d'obèses et votre parti pris ce matin, c'est arrêter de nous dire que c'est de notre faute. Parce qu'être obèse aujourd'hui, 8 millions de Français, rappelons-le, 17% Aye. de la population, être obèse, c'est avant tout être victime de discrimination
7: c'est aussi être victime de discrimination, que ce soit de la part de la société, de la part de la famille, de la part des de, des, des gens chez qui vous travaillez, hein, de vos employeurs, de vos collègues de travail. Mais c'est aussi de la part... Euh malheureusement, des professionnels de santé.
1: On a quantité de témoignages ce matin à ce sujet dans les cabinets médicaux, victimes de préjugés. Élodie nous rejoindra dans un instant. D'abord, vous-même, Anne-Sophie Jolie, vous avez été victime de ces
7: discriminations à l'embauche également. Discrimination oui, à l'embauche quand on est gros, quand on est obèse. Oui. Alors il y a il y a quelques années je, je cherchais du travail donc je, je poste évidemment comme tout le monde mon CV et tout ce qui va bien avec et là j'ai une une chasseuse de tête qui m'appelle et qui me dit waouh CV merveilleux vous êtes la perle je veux vous voir je me déplace j'ai dit, oh là, on se calme. Donc, j'ai dit, OK, c'est très bien. Bon, écoutez, ce matin, je suis pas dispo. On se retrouve en début d'après-midi. Elle me dit, je viens vers vous. Donc, j'ai dit, ah, elle est motivée, la petite dame. Et puis, euh, je dis, bah, écoutez, on se retrouve au café. Et, et là, en fait, elle m'appelle et je, le, je la voyais du café. Donc, je savais à qui je devais, je devais aller voir. Et là, en fait, je m'approche d'elle et je, je vois, en fait, son visage blémir. Ce, elle s'est se décomposée. Et je me pose devant elle et je me suis dit, est-ce que c'est encore utile que je m'assieds? Et là, elle me regarde et me dit « Mais pourquoi vous dites ça ?» Je dis « Parce qu'en en fait, rien qu'à regarder votre regard, tout d'un coup, je suis plus la perle merveilleuse que vous voulez voir arriver dans la société. » À cause de votre poids, ouais. Sophie Jolie Oui. Elle vous l'a confirmé Alors, évidemment, on ne le sait pas. On ne le dit pas euh, mais, mais effectivement bah évidemment, euh, je n'ai pas été embauché.
1: D'autres témoignages de personnes Obèses ont des difficultés pour obtenir Une augmentation de salaire quand ils sont la Déjà dans vert, une entreprise, insurant. parce qu'être gros C'est être feignant, voilà Un autre préjugé, venons-en donc Aux préjugés qu'on peut entendre, y compris Dans la bouche des médecins Une association d'obèses de la région de Tours A interrogé ses adhérents, 70% D'entre eux affirment avoir déjà Été blessés par la parole du corps médical, on est allé jusqu'à entendre « Ah bah ben vous, un petit séjour à Auschwitz, ça vous ferait pas de mal pour maigrir ». Voilà ce que relate ce matin cette association de Tours. Je voudrais qu'on accueille donc Elodie qui est avec nous. Bonjour Elodie. Oui, bonjour. Vous avez composé le 32-16, vous habitez Lyon, Elodie. Euh, oui. Vous-même, vous vous êtes déjà senti blessé par la parole d'un médecin
11: euh, Tout à fait, en fait, j'ai beaucoup de problèmes de santé et… Tout au long de ma vie, j'ai toujours été un peu en surpoids. Et euh, au fur et à mesure, ça a créé une vraie crainte finalement d'aller voir des médecins, euh, de, de s'entendre se, de dire que finalement, c'est qu'une question de volonté et que nos soucis de santé se régleront simplement si on fait un peu plus de sport euh, ou si euh, on arrête de manger finalement des choses graves. Mm -hmm. euh, et que voilà tous nos soucis de santé sont en fait... De notre faute. Elodie, euh... vous avez
1: 26 ans, hein, c'est bien ça? Oui, c'est ça,
11: exactement. Ça, ça
1: veut dire que vos problèmes de surpoids, au début, vous essayez de les, d'y remédier en allant consulter les médecins et vu l'accueil qui vous était réservé, eh bien, ça vous a presque dissuadé du soin?
11: En fait, c'était même pas par rapport au surpoids que j'allais voir les médecins, c'était pour d'autres soucis de santé, ah. euh, notamment au niveau du moral euh, d'une dépression, oui. et euh, que, que je me suis entendue dire que ma dépression guérirait toute seule uh -huh. euh, si je perdais du poids. Et... Et que voilà, c'était simple, il suffisait de pas acheter de gâteau, euh, que c'était qu'une question de volonté. Et et ben là, c'est là c'est compliqué. Donc euh, j'ai fermé la porte du médecin et je suis jamais retournée. Euh, aussi de s'entendre dire que euh, si si on a euh, des soucis à la cheville euh, des entorses à répétition, euh, c'est parce qu'on est trop gros, c'est que du coup il faut euh, faut perdre du poids. Enfin mmh. voilà, du coup c'est. Vous résumez tout place. le
1: problème, euh, Élodie Anne-Sophie Joly, euh, présidente du collectif des associations d'obèses collectif national. J'imagine que ce genre de témoignages, vous en avez collecté aussi. Voilà pourquoi vous réclamez une meilleure formation des médecins. Vous demandez au gouvernement que l'obésité soit reconnue comme maladie chronique, qu'il y ait un plan décennal, interministériel comme on fait pour le cancer.
7: Exactement. Exactement, parce que enfin voilà, ce que vient de dire Elodie, et je l'embrasse, hein, je me permets, on a un côté très doudounant, en fait, hein, chez, chez les obèses, euh, c'est que, finalement, euh, le fait que les professionnels de santé, et je parle de tous les professionnels de santé, les médicaux et les paramédicaux, à ne pas être formés en cursus initial, font qu'effectivement, ça, ça ne fait que renforcer le rejet qu'ils ont vis-à-vis de -vis nous, parce que ils ne connaissent pas la pathologie, parce que c'est une pathologie reconnue par l'OMS depuis 25 ans. On a fait, en France, le plan obésité. On a la feuille de route obésité. On a des recommandations de bonne pratique, On a le CNA et pour autant les professionnels de santé sont démunis à nous prendre en charge. Et, et ils sont en partie, pardon, je termine là-dessus. Ils sont en partie grossophobes à 53 Et c'est une étude qui a été faite par le docteur Antoine Epin sur une cohorte de 1800 médecins. Et effectivement, c'est très clairement sorti en fait.
1: Quand on dit pathologie, ça veut dire que on a beau Faire tout le sport qu'on veut, essayer de manger le plus équilibré possible. Ça suffira pas. Quand on est malade, obèse, on ne perd plus de poids, on n'y arrive plus. Il faut une autre prise en charge, des traitements spécifiques.
7: Alors, il faut des traitements spécifiques. Et puis, au-delà au des traitements spécifiques, c'est pour ça que nous, on réclame euh, un plan obésité interministériel basé à Matignon. C'est que ça, ça comprend également la fabrication de la nourriture, donc de l'ultra-transformation qui a aussi des conséquences sur ce que l'on devient. On a aussi les polluants, les entrants. Euh, on a effectivement la, la mobilité qu'on a dans notre vie. Euh, on marche de moins en moins, on est de plus en plus sédentaire. Et puis, il y a l'aspect psychologique. Je veux dire, on a des gens qui ont des traumas à la l'arigot, que ce soit psychologique ou que ce soit euh physique, mais c'est un ensemble. Je ne dis pas que tous les obèses ont des traumas, mais c'est un ensemble. Et la grossophobie ne fait que renforcer la maladie.
1: Le ministère de la Santé vient de confier une mission de prévention et de recherche dans le traitement justement de l'obésité à, à deux grands professeurs, dont une nutritionniste. Vous avez eu aussi une mission, une, une lettre de cadrage, c'est ça Vous avez un oui.
7: Le, alors la, la DGS sous la tutelle du PNNS, en ouais, voilà, sous la tutelle du Plan national nutrition santé qui est présidé par le professeur Daniel Nizri, nous ont donné effectivement le pilotage d'une lettre de cadrage concernant la grossophobie. Donc nous sommes en train de travailler avec effectivement un groupe de travail interministériel avec des autres et nous avons un, un rapport à rendre Dans un an pile au ministre
1: Rendez-vous et pris oui. dans un an
7: Mais le, ce rapport je le donnerai aussi au, au Premier ministre, à Madame la Première Ministre Et également au Président de la République
1: En cette journée nationale De lutte contre l'obésité Journée internationale oui, même oui. Rendez-vous est pris donc dans un an Merci beaucoup Anne-Sophie Jolie Présidente du collectif national des associations d'obèses Pour votre parti pris ce matin Et merci à Elodie d'avoir témoigné de vous au 32-16. Il est 8h20. À suivre dans la matinale week-end. Une
9: petite lentille bloquée dans la valve du pneu. Voilà comment opèrent les dégonfleurs de SUV.
1: Et ils sont de plus en plus nombreux à arpenter les rues la nuit dans les villes pour mettre à plat tous ces véhicules plus gros, plus polluants que les autres. Qui sont ces dégonfleurs Pourquoi sont-ils en guerre précisément contre les SUV Notre enquête RMC dans une minute. RMC, la matinale weekend. 8h21 sur RMC. Dans l'actualité de ce samedi, il y a aussi ces marches pour le climat un peu partout en France.
9: Montpellier, La Rochelle, Bordeaux Tours, la jeunesse de France mobilisée à l'appel de Youth for Climate. Sauf que depuis quelques temps,
1: ces jeunes ne font pas que marcher. Ils passent à l'action, ils interpellent le président de la République au salon de l'agriculture, ils bloquent le périphérique parisien, ou encore, ils dégonflent les pneus de veaux SUV. L'enquête RMC Oui, rien que cette semaine, 73 véhicules dégonflés dans les rues de Toulouse et vous en avez peut-être fait les frais si vous conduisez un, un SUV, un véhicule utilitaire sportif qui est donc devenu le symbole de ce que ces militants écologistes ne veulent plus voir rouler. Bonjour Martin Cadoret. Bonjour Mathieu, bonjour Peggy. Bonjour Martin. Vous avez enquêté pour RMC pour comprendre la motivation de ces militants. Vous avez rencontré l'un de ces dégonfleurs, un militant parisien.
5: Et oui, car en France, la capitale est l'une des villes les plus actives en la matière. Alors, on s'est donné rendez-vous à Paris via une messagerie cryptée. Alors, je ne connais pas son vrai prénom. Il se fait appeler l'ours. Il veut rester anonyme. Son âge, 25 ans, employé dans l'univers de la communication et des médias. Quatre mois qu'il a rejoint un groupe d'action et qu'il a commencé à dégonfler des pneus de SUV deux fois par mois avec une centaine de véhicules à son actif.
1: On dévisse le capuchon, on insère une lentille à l'intérieur et ensuite, on revisse le capuchon qui fait du coup, avec la lentille, pression sur la valve. On peut partir, le pneu va à se dégonfler lui-même. À chaque fois, donc, on met un tract qui résume un peu en 3-4 mots l'impact des SUV sur le climat. Mais c'est quoi, euh, Martin, l'impact de ces SUV sur le climat
5: eh bien, selon l'ONG WWF, la multiplication de ces véhicules est tout simplement incompatible avec nos engagements de réduction de CO2 à l'horizon 2030. Concrètement, un SUV, c'est 200 kg de plus par rapport à une voiture moyenne, donc 20% plus polluant. C'est d'ailleurs ça qui est marqué sur les tracts que pose ce militant.
1: Est-ce que le propriétaire de la voiture qui a son pneu dégonflé va commencer à se poser des questions C'est une action où on touche directement des gens, sans pour autant leur causer de dommages. C'est ça qui m'a motivé. Il y a un côté, euh, bah en fait, on est un peu désolé de devoir en arriver là, mais euh, ouais, il y a un moment où euh, je pense qu'il faut accélérer les choses. Quel que soit le bulletin que je mets dans le viande, ça n'aura aucune influence sur euh, la résolution de la crise climatique. Et du coup, en faisant ça, t'as l'impression d'agir plus concrètement. Ouais, complètement.
5: Alors, il faut préciser qu'il ne s'attaque pas aux macarons handicapés, ni aux ambulances par exemple, et qu'il se renseigne même sur les modèles pour vraiment cibler les plus polluants.
1: Et cette mobilisation anti-SUV devient désormais politique, Martin. Certaines villes réfléchissent elle est pénalisée
5: et eh oui, question de pollution hein, mais aussi de place car un SUV c'est 25 cm de long en plus, 10 cm en plus de large par rapport aux autres voitures. Certaines municipalités envisagent donc de les faire payer plus cher. Le stationnement Paris, Lyon ou même Bordeaux où selon nos informations, ne reste plus qu'à gérer l'aspect technique. Concrètement, les services de la ville travaillent avec la préfecture pour faire en sorte qu'en rentrant votre plaque d'immatriculation dans les bornes de stationnement, on puisse faire le lien avec votre carte grise et donc le poids de votre voiture pour vous faire payer plus ou moins cher.
1: Ah oui quand même, et ça ça vient en plus des taxes décidées récemment.
5: La dernière est rentrée en vigueur début 2022. C'est une taxe au poids au-delà d'une tonne 8. Il faut compter 10 euros par kilo supplémentaire. Une taxe qu'on paye au moment d'immatriculer son véhicule. La Convention citoyenne pour le climat avait initialement réclamé un seuil plus bas à hein, une tonne 4. Tout pour contrecarrer l'essor du SUV. Un véhicule neuf vendu sur deux en France contre un sur 10 il y a 10 ans. Sauf qu'à écouter les défenseurs du SUV, si ce format s'est imposé, c'est presque par nécessité. Explication de Yves Carra, porte-parole de l'Automobile Club
3: de France. Les constructeurs S'ils construisent des voitures plus volumineuses, c'est que les gens les achètent. Et malheureusement, avec les recherches et développements qu'ils sont obligés de faire dans l'électrique, donc d'investir énormément, ils ont concentré tous leurs efforts sur les voitures plutôt moyenne gamme et haute gamme, parce que la marge est plus importante, et sur des grosses voitures. Les SUV, encore une fois, ça va du, du, du 2008 ou de la petite, du petit SUV au très gros SUV. Donc
5: ça ne doit rien dire, SUV. Yves Cara qui se désole donc des actions des dégonfleurs de pneus qui risque tout de même une contravention jusqu'à 1500 euros d'amende car si aucune casse n'est commise, la justice, elle, peut assimiler ce dégonflage à une dégradation du bien d'autrui.
1: Martin Cadoret, votre enquête à retrouver en intégralité sur rmc.fr. 8h26. RMC, la matinale
2: week-end. Le 10 minutes chrono.
9: Ça y est,
1: on va faire un heureux ou une heureuse.
9: Peggy, qu'est-ce qu'on a à gagner déjà Une semaine de vacances en famille avec le boat, vous savez, pour naviguer sur les rivières ah, de France convicta. et découvrir la France. Autrement.
1: Le tirage au sort est tombé dans le Tarn à Albi chez Hubert. Bonjour Hubert.
9: Bonjour Hubert.
8: Bonjour Mathieu. Comment ça va Très très bien, très très bien. Vous aimez le excusez -moi, bateau ai Excusez-moi, j'ai oublié le prénom de votre. Peggy. Peggy, excusez-moi. Il n'y a Bonjour, pas de souci.
1: Vous non. aimez naviguer, Hubert
8: euh, bah, il y a longtemps que je rêve euh, de passer euh, un petit peu de temps sur le canal du Midi. Euh, ça va être extraordinaire. Ah bah, avec et ça, moi voilà. Enfant, ça va être génial. Et
1: bien bah, voilà, il suffisait d'écouter RMC. En plus, il n'y a même pas besoin de permis bateau hein, pour aller euh, naviguer avec oui, le bateau. Oui, je,
8: je sais, je sais. Il y a longtemps que je, je me suis renseigné. Euh, et ouais, ouais j'en rêve. Ah, ah bah, ouais, pour écoutez, vous ça cadeau. Nous fait
1: d'autant plus plaisir. Hubert, profitez bien, envoyez-nous une petite carte postale.
8: Ah ben bah, ça, je n'y manquerai pas. Merci d'avoir joué avec nous et à bientôt. Je vous en prie, bonne journée.
2: Le 10 minutes chrono sur RMC avec Le Boat Le Boat, leader européen de la location de bateaux sans permis Pour une expérience unique de vacances sur les canaux et rivières d'Europe
1: Allez dans 3 minutes, le journal de 8h30, à tout de suite Bon réveil et bon début du week-end à l'écoute de RMC Il est 8h30 un nouveau journal Arnaud Valadon, bonjour
6: Bonjour Mathieu, bonjour à tous À la une de l'actualité ce matin Nouveau mise en examen dans la disparition de Leslie et Kevin dans les deux sèvres Pour la première fois, l'hypothèse d'un assassinat est évoquée Dernier week-end du salon de l'agriculture Avec cette année, une consommation d'alcool excessive des visiteurs Reportage dans les allées Enfin, le Paris Saint-Germain reçoit Nantes ce soir Sans Achraf Hakimi, le joueur mis en examen hier pour viol
1: L'enquête s'accélère donc dans la disparition de ce jeune couple, Leslie et Kevin.
6: Hier, un deuxième homme a été mis en examen, mais cette fois-ci, et pour la première fois, le parquet de Poitiers évoque l'hypothèse d'un assassinat du couple trois mois après leur disparition dans le département des Deux-Sèvres, Kevin Gasser. Oui, selon le procureur, des indices graves et concordants laissent à penser que ce jeune homme est impliqué dans les possibles assassinats de Leslie et Kevin. C'est dans une benne à vêtements à 200 mètres de chez lui que des effets personnels du couple avaient été retrouvés début décembre. Nathan, 22 ans, et connu pour des faits liés aux stupéfiants. Il y a trois semaines, les enquêteurs avaient déjà perquisitionné le domicile de ses parents et le camion aménagé dans lequel Nathan vit sur ce terrain a été saisi. C'est un ami de Tom, le premier mis en examen dans cette affaire. Un proche du couple qui n'est pas mis en cause pour assassinat mais pour enlèvement et séquestration. Un dernier suspect est toujours en garde à vue ce matin et devrait être déféré dans la journée. La grève contre la réforme des retraites a débuté avec un peu d'avance. La CGT Énergie a lancé le mouvement en abaissant la production d'électricité des centrales françaises. Une semaine noire de l'énergie, c'est le même, même le nom donné à cette opération, comme l'explique Sébastien Ménestrier, secrétaire général de la Fédération Mine-Énergie à la CGT.
8: Nous on passe un cap. On sait qu'on est dans le dur, mais pour gagner, il faut y être. Donc, euh, ben pour y être, il faut agir. Il va y avoir beaucoup d'actions qui vont être menées. D'abord, la grève reconductible. Et comme nous serons en grève, nous allons agir. Agir sur nos outils de travail pour baisser la production d'électricité, pour mener des coupures ciblées, des blocages de sites stratégiques. Nous sommes conscients que ça risque véritablement de mettre la France dans la panade. Mais on l'assume on est responsable, je me fais le porte-parole de la colère du terrain, de mes collègues qui n'en peuvent plus, d'avoir ce gouvernement qui avance tête baissée, comme si ne rien se passait.
6: Pour mardi et cette journée noire, dans une note le renseignement territorial français s'attend à voir défiler dans la rue entre 1,1 et 1,4 million de manifestants. En bref, le cirque Zavata priait de quitter la ville de Nice. Le tribunal a donné raison hier soir à la ville et Christian Estrosi son maire qui avait porté plainte contre l'installation illégale du cirque sur un terrain appartenant à la métropole. Les circassiens doivent quitter les lieux pour ce samedi 19h avant une possible intervention des forces de l'ordre. Le cirque Zavata ne veut néanmoins pas bouger tant qu'il il ne dispose pas d'une solution de repli a déclaré son porte-parole Franck Muller dernier week-end pour le salon de l'agriculture porte de Versailles à Paris une édition 2023 réussie pour les organisateurs qui sont également confrontés à un phénomène étonnant la consommation excessive d'alcool dans les allées une trentaine de personnes ont même été exfiltrées du salon depuis samedi dernier à cause de leur état d'ébriété du personnel appelé les désoiffeurs sont même chargés d'identifier les personnes éméchées pour leur donner des verres d'eau une situation qui agace certains exposant en raison de la mauvaise image renvoyée, Léna Marjac.
9: L'ambiance festive du salon, Geoffrey et Jérôme veulent en profiter.
8: On est là pour faire la fête quand même, boire un peu, oui. À force de boire, on finit un peu bourré à la fin du salon. Nous, on
3: vient goûter un peu à tous les produits de tous les terroirs de la France. En alcool, en bouffe, en tout. On vient boire, chanter, manger s'amuser.
9: Mais parfois, ça va un peu plus loin. Iban et Régis sont venus pour...
3: Boire. Eh oui, c'est la buvrie. On prend deux bouteilles par
2: stade.
6: On finit un petit peu bourré, mais pas minable.
2: Un comportement désolant pour Louise et Nathan. Tous les deux sont exposants on pas faire le salon, on peut faire une beuverie, quoi. On est là pour montrer l'image agricole et en fait, en retour, c'est dommage.
5: On les voit où oui, ils sont totalement ivres. Il y a des gens qui se sont posés sur notre stand, qui se permettent euh, des réflexions, qui se prennent un peu trop à l'aise.
9: Valérie Leroy, la directrice du salon, ne souhaite pas que cette minorité de visiteurs alcoolisés entache l'image du salon. Il ne faut pas renoncer à se dire que le salon
0: doit vraiment rester un lieu familial et confortable. Et on va euh, réfléchir euh, ardemment à la manière dont on peut rendre tout ça euh, cohabitable.
2: Elle a d'ailleurs envoyé un mail à tous
9: les exposants les incitant à être vigilants par rapport aux excès d'alcool des visiteurs.
0: Bien,
1: ce sujet, mais surtout toutes les inquiétudes du monde agricole, dans quelques minutes avec Marc Feno, le ministre de l'Agriculture, 8h40 avec nous en direct sur RMC. L'actualité sportive maintenant Arnaud Avec d'abord la Ligue 1
6: Match nul un partout En ouverture de la 26 e journée de Ligue 1 Hier entre Nice et Auxerre à suivre aujourd'hui sur RMC Le derby du Nord Entre Lens et Lille à 17h Et à 21h Le Paris Saint-Germain Reçoit Nantes au Parc des Princes Les Parisiens qui feront sans Neymar Toujours blessé Et annoncé forfait Par son entraîneur Christophe Galtier Pour mercredi Et ce match retour De la Ligue des Champions à Munich Le PSG également Sans Achraf Hakimi En phase de reprise Mais surtout mis en examen Depuis hier pour viol Il est accusé par une jeune jeune femme de 24 ans, pour des faits présumés qui remonteraient au week-end dernier. Une affaire judiciaire qui ne semble cependant pas inquiéter le joueur et le club, Arthur Perrault. Oui, l'officialisation de la mise en examen tombe hier en pleine séance d'entraînement. Ashraf Hakimi est bien là, tout sourire, entouré de ses coéquipiers Kylian Mbappé et Sergio Ramos. Les trois joueurs comme l'ensemble du vestiaire parisien sont au courant depuis la veille en amont de la conférence de presse. L'entraîneur Christophe Galtier est clair. Aucune réponse sur l'extra-sportif et le cas Hakimi. Nouvelle affaire pour le club de la capitale avant un match de championnat contre Nantes et le choc décisif en Ligue des Champions mercredi prochain contre le Bayern de Munich. Ashraf Hakimi qui se remet d'une blessure aux isco-jambier pourrait être sur pied pour le déplacement en Allemagne. Son contrôle judiciaire ne lui interdit pas de quitter le territoire. En coulisses, le PSG reste au soutien du joueur qui a fermement démenti les accusations et fait confiance à la justice. Et puis,
1: la Formule 1 fait son grand retour ce week-end.
6: C'est à Bahreïn que le paddock débute sa saison. Les essais libres hier ont été dominés par Fernando Alonso, désormais au volant d'une Aston Martin. Les deux Red Bull complètent le podium avec celle évidemment du double champion du monde en titre, Max Verstappen. Le pilote est encore une fois annoncé comme le grand favori de cette saison, Valentin Jamin.
8: Oui, le Néerlandais a tellement dominé l'an passé avec 15 victoires en 22 courses, un record qu'il semblerait logique de le voir titrer à nouveau, d'autant que sa monoplace est une évolution par rapport à 2022. Mais beaucoup ont une revanche à prendre, son coéquipier Sergio Perez qui a dénoncé l'individualisme de Verstappen, mais surtout Ferrari, la Scuderia emmenée par le monégasque Charles Leclerc, s'est ridiculisé l'an passé en multipliant les erreurs de stratégie. Résultat, le français Frédéric Eric Vasseur a débarqué comme nouveau patron pour remettre de l'ordre et annonce viser la victoire en fin d'année. Autre revanche à Lewis Hamilton, le septuple champion du monde a subi les rebonds de sa voiture sur la piste en 2022. Cette année, lui et son coéquipier George Russell veulent peser dans la course au titre.
6: Et les qualifications du Grand Prix de Bahreïn à suivre sur RMC à 16h avec la voix de la f 1 Jean-Luc Roy. C'est un combat à ne pas manquer la nuit prochaine. Le français Cyril Gann défie à Las Vegas l'américain John Jones pour la ceinture des lourds UFC en MMA. Un événement à suivre sur RMC c'est Sport 2. Yann, surnommé bon gamin, se moque de savoir qu'il affronte
4: une légende de la discipline. Je ne ressens pas la pression de dire ouais, « c'est John Jones ». Je comprends l'impact que ça aura, mais moi personnellement, j'ai un détachement de ça. J'ai un réel détachement de ça. Je m'en fous que ce soit John Jones ou quoi, il y a un but ultime. C'est un combattant qui est face à moi, qui est très fort et je dois le battre. Et en plus de ça, il y a la ceinture. Voilà les paramètres que j'ai en face de moi. C'est pas « oh, c'est John Jones oh, ». J'ai pas du tout ça en tête. Pas du tout, pas du tout, pas du tout.
6: Et à partir de 2h sur RMC Sport 2 Donc la nuit prochaine Et enfin pour terminer du tennis Victoire de Caroline Garcia en quart de finale du tournoi de Monterrey Au Mexique 6-0-6-4 Face à l'Égyptienne Shérif Et enfin il s'est enfin incliné en 2023 Novak Djokovic battu par le russe Medvedev
1: 6-4-6-4 Le numéro 1 mondial pardon, restait sur 20 victoires de suite Merci beaucoup Arnaud Valadon Vous êtes sur RMC On est ensemble jusqu'à 9h Oui tout à l'heure 9h midi C'est Jean-Christophe Drouet ses grandes gueules du sport Qui arrivent en attendant, restez bien avec nous parce qu'on en parlait, c'est le dernier week-end pour Ovalie et tous ses amis. Le salon de l'agriculture ferme ses portes demain. Il y a cette sécheresse qui inquiète toujours les agriculteurs. Il y a les négociations entre distributeurs et industriels sur l'alimentaire qui viennent de se terminer. Quelle réponse du gouvernement Le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, entre à l'instant dans ce studio. Il est avec nous en direct dans deux minutes sur RMC. RMC, la matinale week-end. Il est 8h42, vous êtes sur RMC, le grand entretien de la matinale week-end avec le ministre de l'Agriculture ce matin. Marc Fénaud, bonjour. Merci d'être avec nous. Merci Dernier week-end du Salon de l'Agriculture, fermeture des portes demain. Vous avez arpenté les allées du Salon ces huit derniers jours. Peut-être dressons un, un premier bilan avec vous. On a entendu les inquiétudes, parfois les invectives aussi lors de ce salon, les revendications des producteurs, des artisans du terroir. Vous les avez trouvés comment, malgré la hausse des prix des matières premières, malgré la sécheresse, le moral reste bon, Marc Fesneau?
10: Plutôt un moral plutôt meilleur compte tenu d'une hausse sur un certain nombre de matières qui ont permis à des agriculteurs de retrouver des prix qui étaient un peu plus rémunérateurs. Donc de ce point de vue-là, une année un peu meilleure que des années précédentes. Pardon, sans doute le résultat aussi des, des textes Égalim 1 et Égalim 2 qui ont permis de mieux rémunérer la matière première. Et en même temps, on, est, on sent bien que sur le monde agricole, on est à la croisée des chemins. Entre ces questions-là, la rémunération qui reste devant nous, les questions, on en reparlera sans doute, de dérèglement climatique, les questions d'impasse sur un certain nombre de produits phytosanitaires qui leur posent des difficultés en termes mmh. de, de transformation... Euh, et puis les questions de renouvellement des générations. Donc on est un peu à la croisée des chemins, donc à la fois plutôt une conjoncture meilleure, et puis des perspectives qui sont quand même, reconnaissons-le, très déréglées au sens général du terme et qui peuvent poser des inquiétudes.
1: Dans le détail, vous évoquiez les lois EGALIM-1 et EGALIM-2 pour une meilleure rémunération. rémunération des agriculteurs, en tout cas une, une forme de, de garantie. Est-ce que ce sera suffisant dans ce contexte particulier Les négociations entre industriels et, et, et distributeurs viennent de s'achever. Bruno Le Maire dit il n'y aura pas de Mars rouge pour le consommateur, mais est-ce que les agriculteurs ne seront pas lésés Manifestement,
10: des... puisque les négociations se sont terminées le 1er mars, alors ça, c'est toujours un tout petit peu vous n'avez pas encore de certitude euh, Non, non. manifestement, sur la matière première agricole, c'est plutôt au rendez-vous. Il n'y a pas de mauvaise surprise sur la matière première agricole. Après, il y a une discussion et des difficultés qui restent encore manifestement sur la matière première industrielle. C'est-à-dire que c'est plutôt à la chaîne industrielle qui a des problèmes aujourd'hui et qui ne trouve pas forcément sa juste rémunération dans son dialogue ou dans sa négociation avec la grande distribution. Mais pour la matière première agricole... Euh, on est plutôt rendez-vous de, de ce qui était attendu manifestement. Côté
1: euh, consommateur, euh, le ministre Gabriel Attal, je crois, et le porte-parole Olivier Véran parlaient de. Casser les prix du quotidien, il y a ce fameux panier anti-inflation qui ne plaît pas forcément d'ailleurs à la FNSEA. Il y a aussi ce chèque alimentaire qu'on attend toujours. Quand est-ce qu'il va arriver ce chèque alimentaire Marfeno
10: Alors, euh, Vous évoquez plusieurs sujets à la oui. fois, mais qui sont le même sujet, vous avez raison, qui concernent le même sujet, qui est celui de l'inflation de et du pouvoir d'achat des Français. Euh, Bruno Le Maire, Olivier Grégoire, moi-même travaillons euh, à quelque chose qui permettrait d'éviter un choc. Oh, pas c'est pas un choc rouge, hein, comme vous l'avez dit. Mais un choc inflationniste, parce qu'il y a eu des effets de rattrapage, notamment sur la matière première agricole. Je rappelle que quand on dit il y a 10 à 15% sur la matière, enfin sur les prix agroalimentaires, c'est 16% du panier dans un supermarché. Donc c'est 15% de 16%, ce qui n'est pas tout à fait, c'est pas 15% de, de la totalité du panier. La précision est importante. Non, mais c'est important quand même de, de remettre en, en perspective. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui peuvent avoir des difficultés de pouvoir d'achat. Panier anti-inflation, bouclier anti-inflation, dispositif type chèque alimentaire. On est en train de regarder l'ensemble des dispositifs. L'important c'est que ça ce soit un dispositif qui soit assez facilement euh, euh, à mettre en œuvre, qui soit pas trop compliqué à mettre en œuvre et rapidement à mettre en œuvre. Et pourquoi ça tarde Parce que le parce que c'est compliqué. Parce le chèque que...
1: alimentaire les 60 millions d'euros annoncés <rire> par Elisabeth Borne, ça fait plusieurs mois.
10: Alors les 60 millions d'euros, ils sont ils sont sur la table. Euh, là, on est plutôt en direction des plus précaires. Euh, nous l'avons lancé avec Jean-Christophe Combes, donc ça c'est un dispositif qui est en route, euh, favorisant les circuits courts, favorisant auprès des banques alimentaires euh, la capacité à, à mieux euh, alimenter, à mieux fournir en alimentation nos compatriotes les plus défavorisés. Mais n'est pas là on est plus quelque chose de plus puissant, et de plus massif. Pourquoi c'est compliqué Parce que les grands distributeurs sont pas forcément d'accord sur le panier, le panier moyen, ce qu'il est. Les
1: produits à mettre dedans
10: euh, On veut s'assurer en outre, et c'est ça, là vous avez raison, que ça ne se fera pas sur le dos des agriculteurs. C'est aux distributeurs de faire leur part d'efforts.
1: C'est un gadget, euh, disait récemment euh, Christian Lambert ben, de la FNSEA.
10: On verra, euh, on a des discussions qui sont toujours très directes avec Christian Lambert, donc on verra. Si ça permet, pendant quelques semaines, le temps de passer ce cap, de maintenir sur un certain nombre de choses, c est, c est, ça peut se regarder. Évidemment, si ça venait venir percuter Égalime 1, Égalime 2, Bruno Le Maire a dit que ça n'était pas du tout l'objectif. On aurait une autre difficulté. Donc c'est pour ça que c'est compliqué à mettre en œuvre.
1: Est-ce qu'il y aura des produits bio dans ce panier anti-inflation Est-ce que vous l'envisagez La filière bio
10: vous réclame
1: un plan d'urgence face au recul des sur gens de moins bio,
10: 7% en 2020 Ça fait partie d'ailleurs des discussions. Il y a aussi des discussions. Est-ce que c'est les fruits et légumes Est-ce que c'est les fruits et légumes et les produits transformés Est-ce que c'est les fruits
1: et légumes français, français. en priorité
10: ça, Mais ça, il faut qu'on qu dise les choses. Parce que je, je n'aime pas balader les gens. Euh, on est dans le marché commun et le marché unique. Il n'y a aucune possibilité de dire... Je ne veux que des produits français. Ça n'existe pas.
1: Un fruit sur deux consommé en France euh, attendez, vient d'ailleurs aujourd'hui. Oui,
10: non mais je suis d'accord. Ce que je veux dire par là, c'est faut pas, faut pas intoxiquer les gens en leur faisant croire que on serait dans l'Union Européenne et qu'on en sortirait tous les matins parce que ça nous arrange. Parce que on va aussi avec des produits français. Si on fait ça, les Allemands diront, il y aura que des produits allemands, les Italiens que des produits italiens. C'était pas la peine de faire 60 ans de construction européenne pour en arriver là. En revanche, on a besoin de trouver et de retrouver ça sur les fruits et légumes. Euh, ou sur le bio de la compétitivité parce que là on a un sujet, qui doit, on doit pouvoir avoir une offre française qui est plus grande et pour qu'elle soit plus grande et qu'elle soit mieux à disposition de nos concitoyens, il faut qu'elle soit compétitive et puis Donc, quand, on soit qu
1: on un... quand on crée un panier anti-inflation, on peut aussi euh, décider euh, soi-même
10: gouvernement français ce qu'on veut mettre dedans sans demander à Bruxelles ah non mais là oui, mais c'est la nature des produits que vous mettez, mmh. mais vous pouvez pas dans un marché, vous pouvez dire je veux des produits bio, je veux je sais pas quoi, des légumes bio, euh, ou des légumes euh, de telle catégorie euh, mais vous pouvez pas dire la nationalité du légume. Voilà on est ça... en Europe. Enfin, je veux dire, euh, si on commence à, à penser que dans l'Union européenne on peut se faire la guerre entre Union européenne, vraiment c'est pas le moment. Hein.
1: Voilà pourquoi ça prend du temps. Voilà pourquoi c'est lent. Disent même euh, certains. Ah, non, une... mais c'est
10: pas la question européenne. Une idée, laquelle... un
1: objectif, non, mais... une date pour. Euh, la... Oui, l'idée c'était dans la quinzaine
10: pour répondre à votre question précisément. C'est que toujours la... le cas. C'est toujours le cas dans la quinzaine.
1: Euh... Il y a évidemment ce sujet, parce que encore faut-il avoir des produits à mettre dedans. Est-ce qu'on arrivera à produire quoi que ce soit cette année en France, Marc Fénaud Il y a cette sécheresse, cette canicule hivernale, des mois d'été qu'on redoute déjà par endroits. Euh, Emmanuel Macron a d'ailleurs euh, appelé à la sobriété lors de sa visite inaugurale le samedi dernier, sobriété sur euh, l'eau. Comment être sûr de à la fois pouvoir produire en France cette année et en même temps euh, euh, montrer une forme d'effort d'une agriculture plus sobre en eau euh,
10: C'est les deux. Alors, il, y a la, il y a le court terme et il y a le moyen et long terme. Le court terme, c'est euh, des réserves qui se sont mal reconstituées à l'hiver. Ne nous faisons pas trop peur non plus. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas l'hiver le plus sec que nous ayons connu les 100 dernières années. Euh, J'ai connu en 2016 un hiver sec comme celui-là et des inondations, euh, y compris dans mon propre village où il y avait 80 cm d'eau en plein. Les donc, pluies
1: devraient revenir la semaine prochaine.
10: Alors voilà. Donc, mais c'est pas ce que vous avez dit d'ailleurs. La météorologie, nous n'en sommes pas maîtres et je ne suis pas Madame Irma non plus. Donc, on verra ce que donne la pluviométrie. En revanche, on a besoin de s'y préparer au cas où. Deuxième élément. Et là, vous avez raison sur le moyen à long terme. Il faut, ce qu'a dit le président de la République, comment on fait en sorte que les agriculteurs puissent mieux se préparer au fond à la climatique beaucoup d'épisodes de sécheresse et parfois des épisodes de trop de pluie. Ben on fait évoluer le, les pratiques pour faire en sorte qu'elles soient plus économes en eau. Cultiver du sorgho plutôt que du maïs. On, on fait évoluer. Euh, on peut aussi dans les variétés avoir des variétés qui soient moins appel, en appel d'eau, y compris dans le maïs d'ailleurs, parce qu'on a besoin de maïs dans le cycle aussi de, de l'alimentation animale parfois. On a besoin d'avoir des systèmes plus économes en eau, de goutte à goutte plutôt que tel ou tel. Euh. Et puis, on a besoin de créer des réserves de substitution. Des réserves méga -bassines. on a ce que certains appellent ainsi mais c'est des réserves de manifestation en... vous avez vu hein, manif... mars prochain il... oui. euh,
1: au niveau international contre ces méga bassines oui
10: mais je je, je... On, on va pas passer notre temps à essayer de justifier alors c'est fait hein, d'un point de vue environnemental d'un point de vue légal des, des ouvrages qui sont euh, qui ont passé toutes les fourches codines si je peux dire l'idée c'est de euh, réserver de l'eau dans la période où il y en a pour que l'été, on n'ait pas besoin d'aller prélever dans les rivières. C'est, me semble-t-il, un chemin qui avait un chemin. C'est pas un plus. accaparement. Mais Il n'y a pas d'accaparement parce que vous-même, vous, vous l'avez dit, quand les agriculteurs prennent de l'eau, c'est pas pour remplir leur piscine ou nettoyer leur voiture. C'est pour fournir de l'alimentation. L'alimentation qu'ils fournissent, elle est pour nous. C'est aussi important euh, de prendre de l'eau pour se nourrir que de prendre de l'eau pour se laver. Vous voyez ce que je veux dire Donc, il n'y a aucun accaparement de la part des agriculteurs.
1: Juste un dernier mot avant d'accueillir Mathieu qui souhaite vous poser une question, Marc Feno sur les, les assouplissements et, et, et ce qu'il faut mettre en place pour mieux économiser l'eau. Les eaux usées pour l'irrigation, un décret est attendu dans les prochains jours
10: Alors là, un décret pour eaux usées pour les industries agroalimentaires... Ça
1: veut dire quoi concrètement
10: Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a très peu de possibilités quand vous êtes industriel... Soit d'aller récupérer des eaux usées de votre propre système pour les remettre dans le circuit, parfois pour laver des bouteilles, vous voyez ouais. ce que je veux dire, alors que les eaux sont traitées, retraitées, surtraitées, euh, et que donc désormais ils pourront mieux le faire. Mmh. Vous lavez des pommes de terre, l'eau repart, euh, alors que c'est dommage de ne pas réutiliser cette eau pour les autres pommes de terre que vous avez à laver. Donc l'idée c'est de faire de l'économie circulaire autour de l'eau et c'est important.
1: Mathieu, est donc avec nous et à composé le 32 /16. Bonjour Mathieu. Bonjour. Éleveur bovin dans la Sarthe. Votre question au ministre de l'Agriculture Marc Rénaud
8: oui, alors ma question, c'est tout à l'heure, je vous entendais dire que la loi EGalim 1 et 2 euh, aider les producteurs. Alors moi, je voudrais savoir, en filière avion de bovine, euh, en quoi elle nous aide, puisqu'on n'a pas réussi à faire signer les contrats. On a con contractualisé à peine 20%, de la, production. 20 de la production. Je voudrais savoir en quoi euh, cette loi, ces lois nous aident aujourd'hui, à vos yeux.
10: Martenon. Bah, elle aide pour les 20% de production qui ont été contractualisées. Après, c'est la responsabilité aussi de la filière, je le dis très clairement, que de faire en sorte qu'il y ait plus de contractualisation. On sait bien en viande bovine que, et vous le savez mieux que moi, qu'il y a parfois une des sujets d'organisation de la filière, n'est pas, il n'y avait pas de culture de la contractualisation, en tout cas moyen et long terme. Et donc, on a besoin de continuer là-dessus pour que, passant de 20% ouais, à 50 écoutez, ou 60%, non, ça aille mieux. Je ne
8: je suis pas, pas d'accord avec vous. Aujourd'hui, vous savez très bien que par rapport à la contractualisation en viande bovine, euh, ce qu'il nous faut c'est un coup de pouce de l'État puisque de toute façon les industriels ne veulent signer aucun contrat donc tous les contrats qu'on a proposés, on n'a eu aucun retour donc euh, ne dites pas qu'on ne qu n'est pas organisé, on est organisé moi je suis du côté de la Sarthe. On, on a fait toutes les démarches on a organisé au niveau euh, Pays de la Loire et on n'a aucun retour donc tant que l'État ne met pas les pieds dans le plat on n'arrivera pas à contractualiser on perdra toujours, euh, on toujours nos, nos pourcentages de vaches à l'étang de tous les ans et l'autonomie de la France de ce point de vue-là, diminue. Donc euh, voilà, le problème, il est là aujourd'hui. Il n'est pas sûr, est-ce qu'on s'organise S'organiser, on est organisé. Ce n'est pas le problème.
10: Mais si, le problème. si pardon de le dire, si personne se remet en cause et tout le monde pense que tout va bien, moi je constate comme vous que dans un certain nombre de cas, il y a une rémunération qui n'est pas au rendez-vous. Euh, il y a une un peu meilleure rémunération sur l'avion de Bovine, tout le monde le connaît, mais malheureusement, la meilleure rémunération, elle est liée au fait que ça a décapitalisé. Vous avez raison, c'est-à-dire qu'il y a moins de vaches sur le sol français, et ça c'est un problème. Troisième élément, il faut se poser la question, d'ailleurs ça a été rappelé euh, lors des différentes visites ministérielles et du Président de la République, euh, on mange plus de viande hachée et on, on a du mal euh, à valoriser l'ensemble de la carcasse, et on sait qu'on a un problème d'équilibre carcasse, et tout le monde le dit, y compris dans la filière, donc il faut aussi que chacun puisse faire ses pas pour essayer d'améliorer l'équilibre économique.
1: Bien, Marc Fesneau, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur RMC. Merci Mathieu d'avoir composé le 32-16. Je vous laisse repartir merci dans les allées du Salon de l'Agriculture. Juste un mot, parce qu'on en discutait ce matin et on avait un portage sur RMC. Des scènes de beuverie dans, le, dans les allées du Salon, des difficultés. Il y a même des désoiffeurs maintenant qui viennent donner des verres d'eau plutôt que des verres d'alcool aux, aux visiteurs et aux exposants. Il, il a vous avez pu arrivé
10: que samedi dernier, lors de la première journée, il y a eu des excès. Le président Poulin a remis bon ordre. C'est un moment de convivialité et de fête. C'est un moment de convivialité et de fête sans excès. Donc euh, Chacun est vigilant. Chacun ça doit rester un moment de fête. Manifestement, il y a beaucoup plus de monde qui sera venu cette année. On verra ce que seront les résultats demain à l'issue du week-end. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et après, il faut essayer de faire en sorte qu'on limite ce genre de comportement. Jean-Luc
1: Poulin, le président
8: du Sralon, qui sera avec nous demain en direct à 7h40 sur RMC. Merci Marc Fédon. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.